0: Всем привет! Это Хороший Капитал. Мы находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Ну и напомню, что Хороший Капитал – это проект, в котором мы простым языком говорим о каких-то о экономических явлениях, которые так или иначе касаются каждого. Ну и напомню, что это видео вы можете смотреть на всех ресурсах нашей библиотеки для молодежи. Вот, Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну и в общем любая реакция для нас важна. Сегодня поговорим о региональной экономике. В этот четверг как раз вы можете перед нашей библиотекой Если вы смотрите э, рано это видео То вы можете как раз перед нашей библиотекой посетить Молодежный проспект Который будет посвящен именно Самаре, нашему городу, нашему региону Ну и поговорим как раз об экономике с точки зрения региона Сначала в теории, а потом немножко о, о нашем регионе Что здесь конкретно можно сказать Вообще понятно, что с точки зрения экономики Регион это, ну, нельзя воспринимать так узко, как чисто административное деление. Понятно, что административное деление может быть не всегда для экономики совсем важно. Вообще, что такое... А регион вот когда мы говорим о региональной экономике это какая то территория которая обособлена какими то признаками возможно климатическими возможно культурными какими то другими особенностями для чего вообще изучать мировую экономику что Важно, понятно, что при размещении мирового хозяйства, ну, то есть где ну, поставить там, какое-то а, мировое производство, нужно учитывать некоторые факторы, которые важны с точки зрения ну, эффективности этого производства. И понятно, что сначала мы учитываем там, какие-то климатические факторы, понятно, что на севере у нас выращивать бананы не получится, поэтому банановые фермы мы будем ставить на юге, там, а фермы а, по добыче там, каких-нибудь а, там, не знаю, что там, добычи белого медведя, их правда добывать нельзя, да, а, будут размещаться на севере. Ну, Соответственно, климатические условия первое. Второе, что мы будем, зачем мы будем наблюдать, это какие-то культурные особенности населения в данном месте. Ну, во-первых, нам важно, сколько населения живет, потому что, ну, условно говоря, если там та территория, на которой мы хотим разместить свое производство, она не очень густо населена, а нам нужно много работы, много работников, или там, много работников определенной квалификации. На этом мы тоже должны обращать а, с вами внимание, какие-то языковые особенности, естественно, зависят от того, какой. А каким, и какой экономической деятельностью мы с вами хотим заниматься. Ну и следующая вещь, это, конечно, культурные особенности. Понятно, что на производство культурные особенности тоже могут влиять. То есть, условно говоря, какие-то... Понятно, что допустим, с точки зрения России, к примеру, какие-то культурные особенности Северного Кавказа или культурные особенности, там, условно, Ростовской области, они, наверное, отличаются. И при определенных прочих равных вещах, там, условно говоря, можно использовать женский труд там, в какие количествах как это будет происходить это тоже нужно учитывать и вот в этом смысле региональное деление с экономической точки зрения важно как раз вот то о чем я говорю не только с административной точки зрения но, ну то есть вот как вот регионы разделены по карте расчерчено да но и с точки зрения того как это происходит вот какими-то культурными особенностями такими моментами еще один важный момент что понятно когда мы говорим о региональной экономике, тут мы с вами возвращаемся к той теме, которую мы, в принципе, не раз затрагивали. Это разделение труда. Разделение труда как и в мировых рамках. То есть понятно, что когда мы говорим о мировом разделении труда, понятно, что есть страны, которые там производят одни товары и услуги, есть страны, которые производят другие. И, в общем-то, человечество живет за счет этого. Это одна из особенностей глобального мира. Но внутри страны, а в особенности больших стран, ну то есть понятно, что, наверное, в... В Швейцарии там нет особого регионального деления, какой там, какая, в какой части Швейцарии там делится что-то одно на другое. Наверное, есть, но оно не так обособлено и не так явно. Да? А, например, там, в России, в США или в Китае, понятно, что это очень сильно важно, потому что там разные климатические зоны, разные культурные особенности. Ну, то есть, в принципе, большая территория подразумевает подобное деление. Вот. И соответственно, когда мы говорим, когда мы уже вот выделили, что предмет изучения, то есть тем подобные отношения вот именно экономической деятельности между регионами будут отличаться друг от друга от других каких-то отношений, да, между странами или между, там, я не знаю, между фирмами, тут мы уже должны выделить какие-то признаки, то есть какую-то теоретическую базу подвести именно под. Именно изучаемый предмет. И вот, в частности, мне кажется, одна из самых интересных показателей для региональной экономики теории, это теория Тюнуна. Это немецкий экономист. Круги Тюнуна, так называется его теория. А в чем она заключается? В общем, это теория о размещении производства различных вокруг центрального, ну условно говоря, центра региона. То есть, условно, ну давайте возьмем за пример Самарскую область, чтобы нам там было понятно. И вот, условно говоря, вокруг города, допустим, это Самара, разделены на экономические пояса. А как будет происходить это деление? Ну, к примеру, представим с вами, что у нас с вами... Если высокий спрос там, на картошку и пшеницу, да, и низкий спрос на тюльпаны. соответственно, Мы представим, что нам нужно с вами доставлять большое количество картошки, большое количество тюльп... пшеницы и там маленькое количество тюльпанов. Соответственно, если нам нужно возить много, соответственно, нам нужно делать много рейсов, соответственно, у нас больше посаженной площадей будет отдано под картошку, ну и, соответственно, ценовое образование тоже будет влиять. Соответственно, все там картофельные поля будут размещены в первом круге, ну, то есть вокруг города, да? к примеру. А если у нас, к примеру, цветочная промышленность с вами развита, ну, если мы там с вами находимся, к примеру, Самарская область была бы успешна в продаже цветов, а картофель мы бы доставляли из других регионов, то все там картофельное производство было бы на самом дальнем круге да, нашего региона, а цветы мы привозили бы ближе всего. Ну и, соответственно, еще зависит от того, насколько вот товар, который производится, понятно, что весь товар везется да, там в центр, он и еще что-то такое. И, соответственно, исходя из этого, выявляется экономическая целесообразность производства тех или иных вещей. Ну, то есть, кажется, условно говоря, что если мы будем там делать какие-то скоропортившиеся продукты, например, выращивать очень-очень много клубники, то ее нужно посадить в первом поясе. Но при, при этом в нашем регионе может не быть там по каким-то причинам высокого спроса на клубнику, и нам картошка нужнее. И, соответственно, из нашего региона уйдет рынок клубники. Ну, то есть, там проще, условно говоря, там привезти какое-то, пускай дорого, но привезти какое-то количество клубники из других регионов. Ну, да, она будет дороже, чем в других регионах. Ну, в принципе, там, к примеру, для нашего региона это не очень с вами а, сильно важно. Поэтому мы можем пожертвовать условно говоря ценой а, в силу того что у нас не очень высокий спрос а картошки мы с вами пожертвовать не можем поэтому картошку мы будем выращивать там вот в таких вот вещах ну и соответственно чем более нужный и тем чем более легкие доставке ну то есть м- массовая доставка нужна этих вещей это вот будет первый пояс и так вот будет отдаляться до самого дальнего на, на самом дальнем там рубеже у нас там будет проводиться производиться там какой-то там редкий товар а, какие-нибудь креветки я не знаю я просто не очень знаю что в данном случае будет редким товаром, но история будет как раз вот заключаться вот в этом, в том, что значит от самого нужного к самому ненужному будет расположены пояса. Но это правильное экономическое распределение. Но понятно, что в этот момент могут вступать разные законы в силу того, что здесь влияет не только спрос предложения, о котором понятно мы уже сказали, но точно так же влияет и ну, то есть особенность. К примеру, у нас в дальней части региона живут люди, которые обладают вот определенным навыком, навыком, который нужен. И у нас как бы, есть вариант либо разместить данное производство именно в той части региона, либо как это сказать, либо разместить, то есть учить людей заниматься именно этими вещами, которые живут ближе. Тоже такой вот момент. Тут очень интересно привести пример Калифорнии, да, почему вот IT-отрасль именно развилась в Калифорнии. Ну, понятно, что там определенные законы, определенные культурные особенности сложились, но тут есть еще один момент. То есть не во всех штатах могло это появиться, ровно с той точки зрения, что Калифорния находится на берегу океана Атлантического, да, и Атлантический океан, ну, как бы, достаточно холодный океан в своем роде, и вот чтобы было большое большое количество этих компаний, сейчас уже, наверное, территориальное размещение не так важно, но у них у всех есть сервера. В чем идея серверов, особенно огромных серверов, в том, что самая большая проблема в них, что они должны охлаждаться, а, соответственно, их нужно закопать под воду куда-то достаточно глубоко, но при всем при этом, соответственно, если эти мощности должны находиться, ну, как-то коррелировать, во всяком случае, поначалу с точкой того, где находятся эти предприятия. Соответственно, вот этот момент очень-очень сильно важен. Ну, и точно так же касается любого другого производства, например, по этой же причине там автомобильный завод размещали в Тольятти, потому что в тот момент, с географической точки зрения, это было достаточно выгодное место, то есть, ну, как бы, вот, если мы с вами посмотрим, то достаточно много а, городов-миллионников вокруг, а, то есть, в принципе, достаточно большое население, которое может участвовать там в данном производстве, ну, и, соответственно, есть там инфраструктурная дорожная сеть, которая позволяет транспортировать этот товар, а, в том числе и в ближайшие, там, ну, с точки зрения Советского Союза, в ближайшей республики, в Казахстан, Среднюю Азию, а, то есть куда-то еще. То есть, вот такие и вот вещи. Это не значит, что там не было другого варианта. Был. Но по каким-то там, в том числе экономическим составляющим это оказалось выгоднее сделать здесь. Например, могли с вами поставить завелоту во Владивостоке, но тогда у нас там, условно говоря, транспортировка была бы очень-очень дорогая. Сейчас у нас дорогая транспортировка во Владивосток, но там во Владивосток нужно отправить небольшое количество машин, а из Владивостока нам пришлось бы отправлять все машины. И это тоже особенность региональной экономики, вот, с которой, условно говоря, планируется и ну как бы наша с вами экономика всей страны. И соответственно, тут непонятно, что на что влияет, потому что с одной стороны, когда мы размещаем какое-то производство, то мы с вами безусловно Ну как бы опираемся на то. Какая квалификация? Да? Вот, ну, понятно, что когда в Самаре размещали все эти там, производства, в том числе автомобильные, да, а, то понятно, что здесь был достаточно высокого уровня технологический персонал. Понятно, что вот вся эта вот космическая инфраструктура, которая существовала, она помогла привлечь специалистов и для вот, каких-то вот, инженерных разработок с точки зрения автопрома. Да? А, то есть здесь уже была готовая база для подобного производства, с одной стороны. Но с другой стороны, нужно тоже понимать, то, что и размещение самого производства. когда что производство функционирует, особенно если это производство достаточно успешное, как тут можно запараллелить, да, как э, в случае там российской с э, Тольятти или в случае с э, там американским с Калифорнией, то как раз э, данное производство, данная сфера, она начинает притягивать э, подобных специалистов. И, соответственно, если люди там занимают какое-то отношение, там имеют производство автомобилей, имеют определенную квалификацию, понятно, что они э, могут поехать сюда работать и это действительно влияет. Ну, соответственно, это влияет там и на работу учебных заведений, которые там, естественно, больше специальностей а, с данной направленностью открывается. Понятно, что, да, там в Краснодарском крае есть смысл открывать сельскохозяйственные университеты, университет, потому что там развитое сельское хозяйство в большей степени, да. А там в Самарской области технические университеты, потому что здесь тоже есть производство, где нужны технические специалисты. И в этом тоже есть логика. Ну, и, соответственно, а, там Калифорния привлекает IT специалистов по этой же самой логике. Понятно, что современная. Мировая экономика немножко становится более дипкой к этому, потому что ну, там большое количество работы уже можно делать удаленно. А большое, То есть не всегда есть необходимость... Там, переносить производство, хотя, безусловно, многие компании до сих пор зависят от производства, да, но при всем при этом, условно говоря, разработчики в современных реалиях могут находиться, ну, территориально, там, гораздо дальше от производителей, и это тоже влияет. Но это не говорит нам о том, что, условно говоря, региональная экономика перестает быть актуальной, она просто приобретает а, другие черты, и это тоже очень важная вещь. Давайте посмотрим, вот, например, с точки зрения вот той самой удаленки, о которой мы там с вами много говорили, она же тоже влияет на региональную экономику, Например, мы сегодня можем видеть, как достаточно большое количество людей работает либо в зарубежных компаниях удаленно, либо в российских компаниях, которые находятся в Москве и Петербурге. То есть какой у нас получается момент. Соответственно, в Москве какой-то компании нанять определенного работника достаточно дорого, еще организовать ему место в офисе, это вообще там, да. А условно говоря, нанять такого работника, к примеру, в Оренбурге, Ну, то есть Оренбург достаточно большой город, и может, там, понятно, что там есть люди с квалификацией, но при всем при этом ему и зарплату надо платить, условно, в два раза ниже, и не тратится на офис. Ну, можно ему, там, купить ноутбук, да, а это в любом случае получится дешевле. Ну, и, соответственно, между государствами точно так же. И, соответственно, у нас появляется такая новая особенность региональной экономики, когда регионы, в том числе, могут быть вот такими вот кластерами, ну, как бы, достаточно квалифицированной, и при этом недорогой рабочей силы, которая работает на удаленке, какие особенности, как вообще будет функционировать как бы там экономика отдельных регионов в связи с этим, наверное у этого будут и проблемы, и какие-то преимущества это мы с вами впоследствии увидим, но сам факт того, насколько это как бы изменяющийся процесс, который тоже нужно изучать, а все-таки экономика это наука да, наука, она значит изучает какие-то процессы да, вот в этом смысле региональная экономика с этой точки зрения важна, ну и соответственно она приводит к каким-то там межрегиональным движениям, да Тут мы уже а, вступаем в какую-то междисциплинарную там, связь между там, социологией, экономикой, там, демографией. А, того, что люди, например, могут позволить себе а, не снимать там, дорогущую квартиру в Москве, а, например, жить, продолжать там, в Самаре или в каком-то там, другом городе. И при этом работать с той же самой фирмой, иметь такую же квалификацию. Ну или там, с какими-то другими нюансами. То есть это новая система отношений, которая тоже тесно связано с особенностями регионов, с которой мы с вами будем сталкиваться, и это очень-очень такой важный момент, который, как бы, безусловно, впоследствии в региональной экономике отразится, и который вот этот вот раздел экономики, безусловно, будет изучать. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Напомню, что меня зовут Федор Замыцкий, это проект «Хороший капитал». Вот. Ну, и Самарская областная библиотека для молодежи всегда, в принципе, вас ждет. Подписывайтесь на все наши сообщества, приходите на наши мероприятия, смотрите наши видео и трансляции ну и добро пожаловать и всем всего хорошего пока